0: Ahora sí, ya estamos aquí en vivo, después de los dos videos que, por los que pagamos 15 dólares al
1: mes. <risa> Está cabrón, ¿no? ya, nos lo venden así bien bonito, pero bueno, son dos videos tenemos que aprovecharlos, ¿no? Hay que aprovechar
0: todos los videos que nos regalen.
1: Hay que aprovecharlo. Buenas noches a todos, señoras y señores. ¿Cómo están? Espero que muy bien, ya eh, en este momento en el centro del país, eh, las 9.6 minutos en, en el norte... Eh, las 7.6, ¿no, Ardalfa? Con las 7.6,
2: ¿todavía La siete hay sol? Todavía hay sol, sí,
0: no, no, aquí ya está, aquí ya usted, es otra cosa. Ustedes ya nos conocen, pero no, no está de más presentarnos, por este lado tenemos a Ardalfa.
2: Hola, muy buenas noches.
0: También tenemos por aquí al buen Chostomo con su look de Freddy Armisen.
1: Ya, ya casi, casi, casi tengo el ¿Qué? look de, de brócoli, ya me falta cada vez menos, es más, hola, hace hola, rato... Mariposa. Lo tengo que decir frente a nuestro invitado. Hace rato llegué y me dijo me dijo, literalmente cuando encendí la cámara, Jaime, me dijo Ar, me dijo Ardalfa, "Oye, báñate, tenemos un invitadazo, güey." Y le digo, "No, espérate, ¿por qué? Si nada más tengo chino el pelo, güey." No manches, ¿por qué? Es que luego los el rizados los así nos dicen, ¿no? Que ¿no? Que estamos sí. mugrosos.
2: No, no estamos mugrosos. ¿Qué es? ¿Qué es Perdónenme muchachos, yo soy Amanda Miguel y no me veo así. Sí, bueno, sí, te es lo cierto. Planchaste,
0: o sea, Nosotros no, 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 no estamos uh -huh. acostumbrados a plancharnos. Bueno, yo sí, pero los más, ¿no?
1: Ok, bueno, pues vamos a comenzar <risa> antes, antes de darle con nuestro invitazo, que bueno, ya lo están viendo acá. Eh, pues hay que, hay que decir, como siempre, un pequeño disclaimer por aquello de que no vaya a ser, ¿verdad? Por cualquier cosa.
2: Ok, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus nietos o a sus centenados, por favor, mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas.
0: Que Jaime, ya que, que te quedaste <risa> advertido tú también, si tienes ganas ahí de, 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 de soltar el vocabulario, también eres bienvenido. Ahí aquí no, no nos ¿Y ahí es que...
3: Ok, o, o me voy a dormir. <risa> Cualquiera de las dos? <risa> <risa> dos, un aplauso por favor, dos. Jaime Bax,
1: que está con nosotros, por favor Gracias. Ingeniero Jaime Bax, ¿cómo estás señor ganador del Oscar? Y bueno, no nada más eso, sino un montón de cosas, una una carrera envidiable para todos aquellos que pues simplemente disfrutamos del audio Qué bonito es eso, bienvenido Gracias por invitarme, un honor,
3: qué gusto y efectivamente estamos.
0: es que no nada más fue el Oscar, o sea, esta temporada se nos llevó el Oscar, el PAFTA, el AMPS, CAS, Gold Derby, el de la Sociedad Internacional de Cinéfilos, Leja, Satélite, o sea, ponernos a contar todo, está canijo.
1: Sí, sí, sí. Y estábamos ahorita hablando fuera del aire, mi querido Jaime, eh, que lamentablemente, bueno, pues eh, eh, teníamos también más invitados hoy, pero estaba Michelle Coutulenc, pero no no pudo estar. Han hecho equipo junto mucho tiempo, eh, pero han sido muchísimas las películas en las que han estado ya toda una vida haciendo, haciendo audio para, para cine.
3: Eso sí, sí, son como 14 años que llevamos juntos haciendo pelis. Y muy interesante porque hemos venido desarrollando a lo largo de esos 14 años nuestras maneras y nuestras formas para aproximarnos al sonido
1: cinematográfico. ¿Sí? Sí, el, el el desarrollo que a lo mejor lo tienes en teoría eh, al momento de estudiar siempre, pero cada quien le va metiendo su corazoncito, ¿no? Le va metiendo sus ondas. Y, y, y bueno, yo creo que Iván, primera pregunta. Hablando del sonido, tú que has eh, llevado tanto tiempo en esto, el sonido en el cine mexicano, sobre todo de unos años para acá se ha notado la diferencia fíjate hace apenas hace unos años siento que escuchar los diálogos la misma mezcla de sonido en el cine de una película mexicana era muy complicado o sea tenías que estar con la sala callada tenías que estar con diciendo a la gente Shh", no porque de repente empezaban a hablar los protagonistas y todo y era un diálogo muy interesante las películas mexicanas son mucho de diálogo este, y no se escuchaba y, y, y pues ahora ya Ahora es competencia A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué onda con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué evolución ha tenido el audio en el cine
3: mexicano? Sí, sí ha tenido una gran evolución Lo que pasa es que y Yo creo que el sonido en el, en el cine mexicano Tuvo una época increíble Por ejemplo, la época de oro Sí la de oro oro de todos esos pelis eran increíblemente Sonoramente hablando Padrísimas también
2: Las escuelas, sí. ¿no? Sí,
3: y las de Tintán eran maravillosas también. Este, y, en fin, fue toda una época en donde el sonido se cuidaba y se hacía con mucho cuidado y se hacía muy bien. Después creo que hubo un como momento en el que como que se abandonó. Como, no sé, no, no había nacido. <ríe> Pero luego por ahí como de los noventas, en el Estudio de Busco se modernizó toda la cosa. Se hicieron las primeras salas THX. En México. Ajá. ¿Qué? Ok. Este, y THX era una cosa que había inventado Lucas. Una especie de, de, de sistema de control de calidad y de estándar de cómo se hacían las salas. Porque él también se quejaba, Lucas se quejaba de que se pasaba mucho tiempo mezclando sus películas. Y en Estados oh. Unidos no todas las salas estaban increíbles tampoco. Porque no cree que nada más es aquí, pero allá también. Entonces, él se preocupó de eso y fue que se le ocurrió organizar a un grupo de ingenieros este, especializados a que buscaran qué era lo que se podía hacer para crear un cambio cualitativo al menor costo posible para que las salas se modernizaran. Es, es el concepto THX. México puso... Churu buscó sus dos primeras salas bueno, su primera sala, empezó con una <risa> me tocó estar en ese proyecto, fue un proyecto eh, padrísimo, hermosísimo ahí aprendí muchísimo yo estoy agradecidísimo con Churu para mí Churu es el alma mater y, este, y ahí creo que empezó eh, el cambio el sonido eh, por parte de todo un equipo porque la tecnología y una sala nueva no hacen la diferencia, claro. De hecho, nuestras primeras pelis eran horribles. O sea, <risa> yo hasta les decía a todos, oigan, vengan a echar a perder, ya vienen a echar a perder su película con nosotros. <risa> pásele,
1: pásele, ¿no? Pásele,
3: pásele a lo barrido. Y entonces, este, y no, pues, te tardas un rato en entender cuál es el proceso. La tecnología no lo es todo, necesitas a la gente. Yo no sé sorto aquí pongan este, este sistema que tienen aquí para transmitir sin, sin ustedes pues no hay nada Claro. Tienes
2: que meterle corazón al
3: final ¿eh? Tienes que meterle corazón y tienes que echarle ganas, pero además se necesita la presencia humana es para los humanos Entonces, claro. digamos que a partir de los noventas y Churubusco logró convocar a muchos de los sonidistas mexicanos muy talentosos, con mucha idea, mucha creatividad y mucho de todo para que y otra vez le echaran muchas ganas nunca le dejaron de echar ganas pero uh -huh. si no bien la, la tecnología llegó un momento en que se abandonó y la tecnología como, no se
1: como que el como que el sonido no era muy tomado en cuenta no no, no era no era algo que que dijeras ah voy a ver una película Quiero escucharla, quiero quiero escucharla, quiero ponerle atención a cada detalle. No era muy tomado en cuenta en ciertas épocas hasta que, digamos también, como tú dices, comenzaron esos cambios, ¿no?
3: Sí, yo diría que sí. Creo que ese, ese, ese tema sigue existiendo ¿eh? uh -huh. actualmente. O sea, porque el cine es, es pues, es, ¿qué será? Es el lenguaje de la imagen. Vamos a ser, vamos a ser honestos. Sí, el sonido es el 50%, sí pero pero si no hay imagen, pues no hay para qué poner sonido, en ese caso hagamos radio <risa> se necesita sí, claro. una historia y no solo la imagen, se necesita un actor se necesita un guión, se necesitan unos buenos actores se necesita, se necesita todo para hacer una, una película para que al final de cuentas puedan decir a esto le vamos a hacer, esto el y esto es sonido a la gente le interese
2: ok, ¿en qué momento entran los ingenieros de sonido como tales en la película? o sea, tú tienes Deja. Estructura,
0: eh, estructura, estructura, la verdad. No, no,
2: no. Venga, venga. Yo me di cuenta cuando, cuando estábamos haciendo. Cuando, cuando quedaste nominado al Oscar, me doy cuenta que soy muy fan del trabajo de ustedes. Muy, muy fan. Pero no, como que nunca ves quién hace el sonido. Pero ya cuando ves lo que ha he hecho, dices: Oye, a mí me gustó mucho lo que se hizo en esta película. Me gustó lo que hizo usted en esta película. Y te das cuenta que son exactamente las mismas personas. Eh, en particular, a mí me voló la cabeza el trabajo en el segundo. O sea, el, 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 el momento en que la chava se corta la yugular y que puedes escuchar...
1: Eh, ¡Spoilers, spoilers! <risa> ¡Tranquila! Los, primeros, los primeros dos minutos.
2: Eh, se corta la yugular y puedes escuchar el momento en que se corta la yugular. O okay, que subo al segundo piso y y sigo sintiendo este miedo de, de, de estoy escuchando el sonido de la película ¿en qué momento entras tú como sonidista y dices esto va, se va a desarrollar de esta manera o sea eh, Emilio Portes obviamente eh, era el director que ya lo tuvimos aquí pero ¿en qué momento el sonidista dice yo voy tejiendo esto en, en esta parte y aquí me parece que puedo poner esto
3: bueno, de hecho, lo que pasa es que el sonido en el cine tiene tres grandes momentos. Uno que es el momento del rodaje. ¿no? Hay todo el equipo de cámara y ahí están actores, por supuesto, director, este, Y hay alguien que va a grabar todos los diálogos y que va a grabar todas las acciones que son sincrónicas con la cámara. Ese es un primer sonidista, que es el que hace el sonido directo. Por ejemplo, los franceses premian mucho al que hace el sonido directo siempre, siempre, es histórico él y el fotógrafo son como dos muy importantes y personajes y, este, y los escoge el director son parte del equipo ¿no? no es que sea cualquier gente o sea, un fotógrafo lo tienes que escoger con mucho cuidado porque tiene que entender de qué va la película, cuál es el destino cómo quieres que sea la iluminación etcétera, cómo, cómo es la composición los encuadres, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con el sonido. Si, si quieres buenos directos, y pues buscas gente que sepa cómo hacer esos directos en esas condiciones. Entonces, este es el, del directo, un personaje que es muy seleccionado por la producción, por el director. No es, no es una persona que llega de casualidad. Okay. Y luego hay otro personaje muy importante que es que ya que se hizo todo eso... Ahora bueno, hay que armar todo el concepto, solo en la película. Son los editores. Ahora se les llama eh, diseñadores de sonido, sound designers, porque vienen uh -huh. de Estados Unidos. En realidad, en Estados Unidos, el más importante no es el sound designer, es el que se llama el sound supervisor. Pero si lo traduces al español, supervisor de sonido, pues suena como garrotero, ¿no? <risa> Suena, el, carriqués, el, carriqués, el de obra, el ¿no? El capataz, ¿no? Sí, sí. Es como que, que para darle más cachón, <risa> exacto, para darle más estilo a la, a la onda. O a sea, un designer les gustó más a todos y, 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 y creo que México tuvo mucho que ver con que se pusiera ese nombre y se siguió para todo Latinoamérica, si no mal sí. entiendo. Eh, <risa> en realidad el primero que usó ese concepto es un cuate que se llama Walter Mush. Uh -huh. este, él es un, una persona en la que, que estuvo en el Apocalipsis ¿verdad? ah, y, ¿Sí, ¿en el Apocalipto? Y, el paciente inglés y ha hecho muchas pelices Walter es como un, el gran gurú del de, de sonido de, 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 de Hollywood y él acuñó el concepto de Sound Design ya que está todo editado Ahí es donde Emilio Portes va a tener que trabajar con un diseñador Que él considere que él entiende el estilo de la película En el caso que hablamos de El Segundo, El Segundo es una película de terror uh -huh. Pero que tiene otro toque, tiene otro estilo Porque también tiene una parte como, como chusca Y sí, no todo es terror Sino que hay una uh -huh. parte allí muy de Portes entonces, no cualquiera va a entender el sonido de cómo lo dijiste Porque en, en momentos te, te sales de la parte de terror y te vas más bien a una cosa más como realista, pero
2: relajada, te aleja. Era como un cine de... costumbrista, polvoriento, mexicali.
1: Sí, pues mira, mira, pues por eso es su favorita, ¿no? Acá. La señorita que de Mexicali, entonces por eso está feliz. Es una labor muy grande, es un equipo, eh, Jaime, es un equipo fuerte y, y sobre todo que debe de estar muy eh, clavado en el proyecto, deben de hacer las cosas pues muy parejas, ¿no?
3: Muy compenetrados o sea, Después de los editores, entonces ya llega con nosotros, ahí es donde Michelle y yo agarramos la película, que es que vamos a agarrar todos esos sonidos con los que ellos trabajaron, con los que ya estuvieron mucho tiempo y ahí nos vamos a juntar. Y, este, pero una cosa que yo hago, esa es una técnica personal, es que no me gusta mucho interactuar con los diseñadores y con los directores. Oh. Porque si yo interactúo desde antes, empiezan a contar todo lo que pasó en la película. <risa> y, y por qué pusieron este sonido y por qué hicieron aquello, etc. Y entonces Y alguna vez el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmore, dijo que cuando hicieron The Dark Side of the Moon él nunca pudo oír The Dark Side of the Moon como espectador y que a él le duele mucho que le cuentan que hay, hay un gran disco que se llama The Dark Side of the Moon pero que él no sabe cuál es ese disco porque él sabe desde el principio puros problemas, y más, creo que no lo quise volver a oír en mucho tiempo y no sé si lo oiga entonces me acabó mucho esa idea y dije ah, creo que esa es una gran cosa no quiero compenetrarme mucho con, con ellos a esta de entonces, Michelle y yo agarramos la película y empezamos a trabajar sin conocer la película y vamos eh, acomodando las cosas. ¿No ves el guión? ¿No sabes nada de la historia? Y lo que, depende qué película, pero a veces no quieres tampoco saber mucho el guión porque pasa otra cosa interesante. El guión y la película normalmente son dos cosas bien diferentes. <risa>
1: siempre. Ya
3: leían el nada más para decir, bueno, ¿y qué no pasa? Ah, no es que eso ya Ay, el es que que no. Ah, ya Y es que, ¿qué no decían? No, es que hay que improvisar. Entonces, no, hay un momento en que la película real es lo que tienes enfrente. Entonces, lo que hacemos es que empezamos a trabajar sobre la película y lo que sucede es que cuando empieza, empezamos a recorrer la película, de repente decimos, bueno, ¿y ahí por qué? qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se oye aquello? ¿Por qué no falta tal o cual? Oigan, uh -huh. pero como ya llevan mucho tiempo trabajando juntos, ellos ya están seguros y ya se justificaron que ese <risa> plano lo necesitaban, que ese sonido era el que necesitaban. Y en cambio yo no puedo ver como espectador, pero que tengo chance de trabajar sobre el proyecto. Entonces a la hora como espectador lo veo, los puedo cuestionar y los ayudo mucho. Los puedo ayudar más. Igual Michelle... Bueno, Michelle de hecho es tremenda porque ya es, eh, tiene una capacidad de ir anotando códigos de tiempo, que es la información donde están las cosas sucediendo en el tiempo en la película, y tomando notas de todo. Entonces, Michelle no solamente la va viendo, sino que va tomando notas, trabajando, y o sea, multitasking, ya sabes.
1: La labor Un también más
3: titánica. De, <risa> de, <más> de <risa> todo. Pero esa es nuestra manera de colaborar. Ahí es donde entramos. Okay. Pero eso es en este caso de esta película, y depende del director. Por ejemplo, con el maestro del toro, eso no es posible. Con el maestro del toro sí te va a pedir, primera, que veas la película del corte que es. Por supuesto que si quieres ver el guión y hacer notas, que las hagas. Y que sobre todo, te vas a decir que tienes que ver X número de películas sobre el género. Ah, ah ok. Esa es otra manera.
2: O sea Ajá. que cada director hace su, su, su diseño de película y ustedes tienen que trabajar sobre la escuela de ese director. ¿eh? Esta es la forma en la que yo trabajo y esta es la forma en que necesito que trabajes.
3: De acuerdo, ah, esa, okay. esa es la mejor. Esa es, esa es eh, no.
0: Esto sí. es directamente de cuando tengo que trabajar con él en el laberinto del fauno.
3: Sí. Bueno, más bien, y el laberinto, sí, pero después en Hellboy 2. El Hellboy 2 eh, fue todavía más incisivo en que había que ver la película, que había que ver eh, varias películas del género, etcétera. Ahí fue así, súper. Sí, requería platicado. que se dieran un
0: clavado sí. en el trabajo
3: ahí sí me dijo no 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 quiero que me escrutines tú no me vas ¿cómo? tú no me vas a escrutinar no <risa> a mí que a, mí qué? Yo, soy, a mí qué? yo soy paquito perdona no, no me corras uh -huh. no, no, no. Ahí sí. apoyarlo en todo lo que él está viendo sí, me pero Memo es un personaje muy especial muy 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 especial es una capacidad inmensa con mucha experiencia y y este, tiene esa manera. Alfonso Cuarón es igual. Alfonso, de hecho, no te dice mucho más que lo que quiere específicamente. O sea, no, no, ni siquiera te deja mucho que se te ocurra pensar que vas a pensar. <risa> <risa>
1: o sea, él ya tiene el menú listo, ¿no? O sea, ya... ya. Quiere ya te dice que término que,
3: papá, medio. Si quiere que hagas esta parte específica, y el, el gran truco con Alfonso es que te, cuando te dice que hagas esa parte en específica, tú tienes que ha haber entendido cómo es la película con Alfonso, cómo está sintiendo esa película. Y si tú le agarraste la idea y, y, y entendiste la, la onda y haces el proceso que él se está imaginando. Y ya, está ya Ya eres parte <risa>
0: del equipo, si no olvidas. Te va como un Jaime. Es que hemos visto tu evolución desde clásicos, ya como profundo carmesí, bajo California, la ley de Herodes, y pasando por todo lo que nos has dicho: el laberinto del fauna, Apocalipto, te aventaste también ahí, estuviste en Roma. Eh, en las, en, ya no estoy aquí, tengo entendido que también anduviste ahí en el proyecto y en Nuevo Orden, y llegamos hasta lo que te llevó. A culminar con un premisazo que fue Sound of Metal. Jaime, recrear una experiencia auditiva, esto no lo ha preguntado mucha gente, tan similar a, la, a alguien que pierde el oído, o sea, la experiencia de llevar al, al espectador a algo de una manera meramente con el audio, porque sí entendemos que también, como es esto el director de fotografía tiene que ver, el director en sí tiene que ver, la manera en que el, el actor lo, lo lleva a cabo en pantalla. Todo, todo es una experiencia inmersiva Pero creo que en el, en el caso específico De Sound of Metal Ustedes son los que se llevaron Yo creo que la labor más difícil Y también Yo, yo creo que
1: les hacer, el, el perdón, 90% de las palmas Perdón, pero sin eufemismos Hacer sonido de la sordera O sea, fácil ¿Qué onda?
0: ¿Cómo fue el proceso de crear esa sordera En Sound of Metal?
3: El proceso de crear esa sordera también tiene que ver con que es otra manera de, de la Por ejemplo, en este caso, el director Darius lo que hizo es que no quería un diseñador sonoro. Mm -hmm. la, para mí la gran diferencia entre un diseñador sonoro y un artista sonoro en este caso es que un diseñador sonoro se va más por la idea de contar historias, eh, en lo que se llama el storytelling, se va más mm -hmm. por apoyar el storytelling y un artista sonoro se va más por la parte emocional. Y bueno, en el caso de Nicolás Becker, chance no debería de definirlo así, porque no es tan clara esa definición, pero sí podría decir que Nicolás Becker es un, un artista sonoro. Entonces, él ha trabajado en muchas otras cosas. Usa el sonido no solo para Cindy, sino que hace instalaciones Uh -huh. Combina otras disciplinas, ¿no? fotografía, museos, con sonidos que inventa ya hace, ya hace toda una situación sonora dentro de la exposición, con pintores, con escultores, con este, simple y sencillamente arte sonoro, abstracto. Y no sé si ubican a Brian Eno, Brian el maestro Sí, claro, claro, claro que gran se, productor. Que ha trabajado con Brian ¿no? entonces este ahí lo que sucede es de que Darius y ahí es donde viene la mano del director, Darius lo que hace es que busca este artista sonoro que está más enfocado en la parte emocional un año antes de empezar a filmar la película uh -huh. entonces empiezan a investigar con gente que ha perdido el oído la audición también a diferentes niveles de sordera hablan con doctores, hablan con científicos, y finalmente se llevan al actor principal, a Riz, se lo llevan a, a un lugar en, el, en Francia que se llama en el Campo. Por cierto, Nicolás es francés, <risa> el franchute, de historia, y con un tremendo personaje de encanto, de persona súper locochón, súper creativo. Entonces le ocurre llevarse a, a a un lugar en Francia que se llama el ERCAM que es un instituto de investigaciones músico, acústico científicas es un lugar que es una maravilla de lugar entonces lo meten a este cuarto en un cuarto que se llama necoico, el cuarto uh -huh. necoico es un cuarto que te metes y el sonido se absorbe prácticamente okay. al 99%
0: no hay fuertes son donde dicen que escuchas tus propios latidos eso
3: Ajá, Pero sí, aparte sí. de eso ya oyes más que eso oyes la sangre cómo va circulando por el cuerpo madres sí. <risa> okay. si te meten ahí un rato que acabas el ahí, loco. Y, un, sí. y, ahí el y entonces lo que hizo Nicolás es que grabó a este cuate con micrófonos de contacto con estetoscopios etcétera <risa> y al mismo tiempo toda esa información la tenía para el momento de las escenas en el rodaje entonces, oh, hizo okay. como unas, unas mezcolanzas ahí de esos sonidos y dijo, mire esto es lo que, lo que le, en teoría oirías ¿sí? le dijo al, al actor Carre. Uh -huh. entonces le ponía en eso un momento y entonces este cuate ya entraba en escena entonces desde ahí empezó el sonido, Yo me explico fue un año antes del rodaje
2: o sea que la película está diseñada para, para escucharse, básicamente.
3: De manera, sí. O sea, el sonido es un personaje muy importante. Ok, ojo, la película no es sobre la sordera. ¿eh? No. No, 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 no. Es lo bonito. ¿eh? Es lo bonito, ¿eh? <risa> La película es más bien qué pasa en nuestras vidas cuando tenemos un cambio radical Y cómo nos aferramos a no querer aceptar que tenemos que cambiar
1: Oye, Jaime, a ver una pregunta personal ahorita que estamos hablando de este asunto Tú te dedicas al sonido ¿Qué no, no te dio cierto tipo de, de vértigo mental en estar trabajando en algo que nos podría pasar a todos? O sea, ¿tú que te dedicas a esto? Vaya. ¿No te dieron en la fobia? Sí, no te dieron una pequeña fobia por ahí en decir, espérame, o sea, ¡ah! es como lo puedo comparar a lo mejor con alguien con alguien que tiene una enfermedad terminal y
3: que ve una película sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué onda? Sí, no, yo de hecho cuando me, cuando me invitan a ese proyecto Ajá. y veo de qué se trata, sí le dije a Michelle, se me hace que esta película no pero Michelle ahí, en ese momento, dijo, parece una película. <risa> es sangre,
1: sangre, es catsup, ¿no? No, sí, no, no, sí, chile, sangre, es katsu, ¿no? Así como los niños chiquitos. Es sangre, es katsu, güey. No, yo
3: la
2: que me dijo, no, 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 no tampoco. No te, no te mal viajes.
3: <risa> ok. Pero si en un momento dado, oh, sí. O sea, cuando yo lo pensé personalmente, y contestándote mi querido Chostom, Chostomito, uh -huh. este, sí, efectivamente sí la dudé, sí. Jaica. Ok. Bueno, la cosa es que ya que hicieron todas estas cosas, luego ya filmaron la película y ya para ese momento había Nicolás hecho muchísimos sonidos y de muchas cosas que había grabado precisamente para la película, sobre todo para la parte de la soltera, y que es esta sensación como acuática de los sonidos. Uh -huh. Y todo esto combinado con una música que en realidad no entiendes bien en qué momento es música y en qué momento son efectos porque uh -huh. no es no es, eh, no es una rola de yo qué sé de Luis uh -huh. nunca ponen la Luis no, nunca ponen la yo qué sé la uh -huh. café Tacuba eh, uh -huh. no hay esas rolas que lo que hay ahí pues más bien son tonos sí. que en un momento dado le quitan esta cosa sórdida de que son eh, puros eh, ruidos y, y los tonos te ayudan a que dirijas tu atención hacia algún lado. O sea, si es un tono que va hacia un. Sí,
1: sí, sí, un... entendemos. Ya
3: te jala allá. Si es un. Entonces, Ajá. son notas. Y, y en algunos momentos sí son varias notas combinadas. No sé, más bien es una música que tiene que ver más con la armonía y con el ritmo que con las melodías. No hay melodía en la música para el todo. Si no combinas eso con todos los efectos Acuáticos de Sordera, entonces Logras distensar Los momentos de Sordera Entonces, ya que hicieron todas Esas cosas uh -huh. Y muchos de ellos lo armaron en Francia Otro en Cacho lo armaron en Los Ángeles, y finalmente Acabaron de armar todo En te Tepoztlán uh -huh. y Morelos Acá al lado del DF uh -huh. Y este, a las faldas sí, del Teposteco. Tepo, a las ahí faldas del estudio De Raigadas De nuestro querísimo Carlos regadas Ajá. Entonces este Ahí pues es el bosque y bla 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 Y para Nicolás eso era un lugar muy padre Para ir y para Nicolás y Te puedes concentrar muy bien y De hecho sí, pues, Nicolás siguió grabando Cosas y ambientes y cosas de Tepozteco Para ponérselas a la peli
1: Oh qué chido
3: y ya uh -huh. que estaba armado eso, entonces ya llegamos Michel y yo. Y Carlitos, el, el, ahí es donde también está nuestro querido colega Carlos. Uh -huh. Carlos lo que sucede es que previamente llegan, uh, te postran y están tres semanas acabando de armar la película y de hacer las propuestas. Y Carlitos les ayuda a hacer como las maquetas de lo que en teoría es el concepto de la película. Entonces, cuando llegamos Michelle y yo, lo que hacemos es que las películas normalmente las trabajas por rollos de 20 minutos.
1: Uh -huh. okay.
3: Entonces, lo que hicimos es que pegamos lo que habían dicho estos señores en los rollos de 20 con el sonido que acompañaba en la maqueta. Uh -huh. Y por primera vez, Nicolás, Darius, eh, Carlos, eh, Carolina, que es otra de un poco, otra chica que anda por ahí, que luego no, no, no sale mucho, pero que Carolina es venezolana, que es familia de uh -huh. Francia, este, y que es la colaboradora con Nicolás, su editora principal, Michelle y yo. Ya, espero que no se les hayan olvidado todos los nombres. <risa> <risa> Entonces, ya vimos la película por primera vez pegada completa de lo que se es supone son las maquetas. Uh -huh. ajá okay. Y eso estuvo increíble, porque entonces yo de alguna manera pensé que cuando llegáramos, Rey que a Michelle, lo más seguro es que a lo mejor ya no vamos a hacer nada. O sea, Ajá. ya ya o sea, está Nicolás, que es una maravilla. Está Caro, que es una editora, Está Carlitos, que pues, tiene una experiencia también muy grande. Está Dario. o Ya sea, que vamos, nos vamos a ir a aplaudir. <risa> vamos a, <hacer risa> caso, a lo mejor a hacer las palomitas. No, bueno. Ándale. Pero el tema es que cuando empezamos a ver la película... Lo que sucede es que y Michelle y yo tenemos una cosa de como que nos conectamos bien chistoso, porque cada quien está en su lado, Michelle estaba tomando notas, tomó como 600 notas con código de tiempo y todo, de cada detalle de la película. Yo no apunto mucho porque no me da tiempo, ya para cuando encuentro el lápiz, ya paso. A <risa> <risa> lo que hago es que me fijo más bien en cómo es la dinámica emocional de la película. Eso es lo que me interesa sobre todo. Y entonces, un momento en que, así como que pasaban ciertas escenas y nos volteamos a ver Michelle y yo así como diciendo, ¿qué es esto? esto le falta muchísimo. Y esto, tómala. Sí, dijimos, tómala. Ahorita, si les decimos, igual nos corren la patada. <risa> Güey, ¿es ¿qué les pasa? <risa> y resulta que no. Más bien, este a la hora que Darius, el director, vio que Michelle estaba tomando tantas notas, uh -huh le parece una cosa rara porque nadie había hecho eso en la película se ¿Ses? espantó como cuando uno yo va dicho... al psicólogo <risa> <risa> sí, a huevo. había sacado prácticamente un pergamino ya de la película y yo le dije, mira, para mí hay cuatro momentos que hay que, fundamentales de, de la película que hay que arreglar los conciertos, no me los creo pues este cuat se va a quedar sordo cuando que estamos conciertos pues parece que estamos oyendo a Debussy que no conocen el rock and roll o qué les pasa y segunda toda la parte antes de que él se vuelva empiece con el tema de la sordera, tenemos que buscar máxima naturalidad, el sonido tiene que ser prácticamente invisible a nadie tiene que llamar la atención tiene que estar todo en su lugar no, 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 no puede no estar todo perfecto porque si no entonces el sonido te empieza a molestar y entonces, cuando se vuelve sordo, ya aparece un momento dices, ya vamos Claro, porque crean una Por el, ¿no? incomodidad
0: increíble a través de eso. De, lo, lo, lo sientes eh, cuando, mientras ves la película. Bueno,
3: entonces, y luego viene toda la parte de que la sordera tiene que ser progresiva. Pero el tema de la sordera es que si te, desde que él se empieza a volver sordo, todo se empieza a oír como de, de una alberca. Y te vas uh -huh. a dar una hora y media de alberca pues ya con, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo sí al rato de... va a estar así con el, <risa>
1: con, el, con, el, con el meñique en,
3: sacando la cerilla, ¿no? O sea, Además, sí, sí. Uh -huh. acabas con los dedos como de abuelito, ¿no? ya de. Ándale. ¿Por ¿no? qué puedo estar en el agua? Dice, no, Todo lo que se buscó mucho fue y corregir que los momentos en donde estábamos en el pensamiento del personaje. Esos eran los momentos de la sordera Y esos eran los momentos acuáticos. Pero cuando no queríamos estar dentro del personaje, sino que el personaje se volvía parte de su realidad y de su entorno, teníamos que regresar a un super hiperrealismo sonoro. y Entonces, eso les, les encantó la idea de estos juegos. Es, ese es lo que, lo que
1: vimos al principio de la película, ¿no? Los detalles sonoros que estaban bien marcados este, por lo mismo, ¿no? Ah, estás escuchando muy padre desde el bullet, ¿no? Hasta pasando por cualquier sonidito, ¿no? El folly. Pero... Vaya, eso, eso dio parte eh, para que cambiara por completo la atmósfera. Y esto debió de haberse disfrutado en, en cines, eh, Jaime. Esto debió de haberse disfrutado con una sala a oscuras en una pantalla gigante. Lamentablemente no, no fue así en, en general. Se estrenó la película, <coughs> perdón, en formato casero, que bueno, está perfecto, ¿no? A final de cuentas, es eh, una plataforma como Amazon Prime, hablando de México. Eh, y de varias partes donde se estrenó ahí, que tiene los parámetros suficientes como para poder decir el sonido está bien, ¿no? Ahorita durante la pandemia ha habido mucha gente que ha estado comprando equipos, ha estado haciendo, tratando de hacer más confortable su entorno ante la falta de cine. Tú, como ingeniero, eh, recomiendas, digo, no sin quitar las alas, que en algún momento tenemos que regresar al esplendor, recomiendas. Que podamos hacernos de un equipo, la verdad hace falta para este tipo de películas. Eh, o, o, ¿O crees que sea más la, la practicidad lo que viene de ver el, el contenido en cualquier plataforma?
3: No, bueno, otra vez es que depende. Yo creo que depende del tipo de, de espectador. O sea, uh -huh. la gente cinéfila siempre está viendo a ver cómo le consiguió que qué salió nuevo y está, pues quiere ver lo mejor que puede sus películas. La gente que no es tan cinéfila, pero que le gusta el cine pues a lo mejor dice híjole comprar pues, para qué no 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 ahí está entonces, no, ¿no? entonces pero, <ríe> pero pues, hay para todos y luego mucha gente lo ve en el teléfono ahí viene ¿Sí? la película sí 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 entonces este pues y, y, y en el caso de o salud una de las cosas que sucedió es que el formato que usamos para hacer la película para el cine es un 5.1, un famoso 5.1. No es ni siquiera Atmos, que es la última de las versiones.
1: O ex ¿no? Acá, ¿no? no, 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 no. Nada,
3: nada exorbitante. De hecho, Nicolás, cuando hablamos del tema, del formato, me dijo, yo quiero que sea ahí adelante. La Ajá. película pasa ahí adelante. Ya le no tengo que decir, oye, Nico, tampoco, lo no sabes. <risa> Aguanta, ¿no? ¿no? <risa> y al final y, le, le encantó y, y funcionó muy bien el 5-1. El, el 5-1 es un formato que en los cines además funciona muy bien, es el que más tiempo lleva. Y como que ya todos los cácaros ya quiero bien cómo, cómo funciona.
0: Es como el estándar para, para lo de adelante y para lo de atrás, ¿no? Exacto,
3: por decirlo. Porque luego está el 7-1 y luego ya viene el Atmos. Pero el tema es que. Y mientras más complicado es el formato, este llegas al cine y el izquierdo está en el derecho, el, el de abajo está en el de arriba, y todo está un poco menos al revés. No sé si les ha pasado, ¿verdad? En alguna ocasión, eh, sí, 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 claro.
0: Eso. A ti te debe haber pasado
3: con Roma, ¿no? Sí, a mí me pasó mucho, muchas películas. Pero uh -huh. con Roma, por ejemplo, que se hizo todo giratorio. Ahora, mi, mi participación en Roma no fue a mí no me tocó mezclar la película lo que hicimos fue, me, hicimos todo el doblaje uh -huh. con Alfonso de la película, porque como el formato era Atmos y el concepto de Alfonso es que todo gira alrededor de la cámara uh -huh. entonces necesitaba que todos los, los diálogos estuvieran muy limpios para que cuando los movían, se iban uh -huh. para atrás y para todos lados, no se fueran uh -huh. con el ruido de la calle uh -huh. moviendo ahí todo el... uh -huh. ah, o sea que fueran todo. parejo no uh -huh. que fuera parejo, entonces pero fue muy interesante trabajar en la parte de doblaje. Fue una cosa súper intensa. Muy <risa> intensa. La película la acabó mezclando en el Pinewood Studios en Inglaterra. Ok. En fin.
2: Cuando, claro. una, una, una pregunta, A ver, ya terminaste de hacer la película, ya vas como, como hijo del pueblo al cine, ves tus propias películas, no dices. Y aquí podíamos haber hecho esto. Y. Eh, ¡Ay! Se fue. ¡Ah! ¿Vas en modo
0: inquisidor contra ti mismo? ¿O vas claro. y eres tu propio fan y dices, ¡Ah, me la mami! Está perrísima. Sí. Claro.
2: ¿Con, ¿con claro.
3: qué película fue con la
2: que te pasó? Así de, ¿qué estabas haciendo?
3: Con muchas. Sí. ¿No te, al principio les decía yo a todos, vengan a echar a perder las películas con nosotros. ¡Ah! <risa> te echan a perder películas. Este. No, es, es muy importante. la eh, Para empezar, acuérdense que el cine nunca lo acabas. El cine no. No va al goles, es lo abandonas. Pues, sí. Te en realidad todo, la ¿no? las rolas, las, 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 todo. Y hay un momento en que ya tienes que abandonarlo porque ya le estás haciendo daño. Es como cuando te rascas porque te picó un mosco y no entiendes que mejor échate el limoncito y ya te rasques porque te vas a hacer un hoyo. <risa> Entonces, es lo mismo. En el cine no puede, hay un momento en que tienes que abandonar. Pero en ese abandono quedan muchas dudas de esas, de si sí. sí, hubo cosas que dejaste que eran fundamentales, no corregidas Y esas uh -huh. siempre se quedan en tu corazón. Por eso, hay dos maneras también de ver el cine cuando acabas una la película y participas. Que es que cuando acabas el máster y ya está el máster y van a ver qué van a proyectar, sí voy y veo la película. Pero en realidad si sí estoy nada más checando que luego no haya haber alguna cosa garrafal en los más no estoy realmente viendo la película para ver una película en la que trabajaste tiene que pasar meses que no la quieres volver a ver <risa> se te <risa> tiene la que olvidar mí, todo se te <risa> tiene que olvidar todo para que la puedas volver a ver como espectador
2: se sabes hasta los diálogos no sí no uh -huh. sí. y
3: dices híjole yo ya iba a decir ay, no. sí no sí yo conozco ese momento y no, no es, tan, no es tan padre, te tienes que esperar. Te tienes que esperar.
2: O sea que en cine a veces no te toca.
3: Y a veces en cine no me toca, pero lo que pasa es que no en cine comercial me toca.
2: Claro. Y, y,
3: pues ahora sí que tenemos eh, chance de verlas en, en los cines en donde estamos. Eh, o sea, en Churubusco hay una sala de proyección, por ejemplo. Okay. aquí en Astro hay una sala de proyección. Entonces sí. Por ejemplo, dentro de poco lo más seguro es que vamos a hacer una especie como de premier para ver el Sound of Metal aquí en la sala. Para ver. ver qué quedó. ¿Por qué dicen que estaba tan padre? ¿Por qué, ¿Por qué nos ganamos un Oscar? De,
1: de, hecho, de hecho, lo que nos dicen estaba aquí, equivocado. no? Acá nos dice Alejandro Montes, eh, que es también director de un festival de cine aquí en Guanajuato, de, de, del festival de cine de terror. Sí. Y bueno, pues dice que es necesario programarle en algún festival, no? Son películas que, pues, son películas que nacen para el cine. El formato va cambiando y estamos completamente de acuerdo, no? O sea, pero el, eh, verlas con las características cinematográficas siempre va a ser lo más chido, ¿no? Hasta hasta con las palomitas, vaya, eso es una experiencia que no se debe de perder.
3: Sí, lo definitivo, pues es que una peli que está hecha para el cine, pues tiene que, por favor, que llegue al uh -huh. cine. Pero pues, ahorita es un momento muy difícil, es un momento que ha sido... Es más, de hecho, el solo metal tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia. Todos pensamos que la pandemia iba a hacer nombre y unos tres meses ya todos están en otra vez de regreso ahí en la calle. ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Y nosotros sí. digo, ya estamos grandecitos, señores. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué sí. pasa con un niño que ahora vivió toda su... Todo, lleva dos años de la primaria a través de un...
2: De un, de un
1: teléfono. Sí, o, o, o los adolescentes simplemente que perdieron que, que perdieron que los primeros desmadres, ¿no? O sea, tan, tan solo desde ahí, desde ahí. Es Entonces, es, es, es interesante el, el punto de vista. La
3: repercusión de lo que, de lo que va a suceder. Mm. Y para todos, para como sociedad, fue una negativa de pensar que iba a haber grandes cambios. Todavía no sabemos mm. las repercusiones. Mm -mm. O sea, no hay forma
2: nos no cómo va a regresar
3: el cine ¿no? sobre todo yo creo que el cine tiene que regresar y va a regresar por varias razones la verdad y, y en el caso por ejemplo del de, de, de cine Hollywood se necesita regresar al cine a fuerza sí o sí por una uh -huh. cuestión económica uh -huh. y o sea una plataforma eh, como Netflix o como entonces, hay muchas ahora. Además, si se fijan, está Netflix, está Amazon, está Disney, está Apple, está bueno, no sé ni cuánto. Chingo, muchísimas. Pero, pero el tema es de que no, les van, no le van a pagar, o sea, sí, no sé cuánto cuesta Dunlas, que hay mm. bien. Uno, sí sí sí. Luna, o sea, todo el mundo la quiere ver. Sí. Eh, y, pero, y la van a pasar por HBO también.
1: No hay planes de quitarla de HBO Max en Estados Unidos de hacer híbrida eh, la, 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 el estreno
3: vaya. Pues eh, que yo sepa se esperaron y por eso no le escribieron al Oscar uh -huh. Porque estaban sí. esperando si sí llegar a los cines. Si, no, si lo de los cines se retrasa más tiempo de lo que se espera no les va a quedar de otra. Pero el problema es que a través de esas plataformas no van a poder recuperar lo que les contó la película. Uh -uh. Si acaso recuperan lo que les contó, no van a ganar nada. Uh -huh. Entonces, si eso llegara a suceder, ese cine, el cine de, de espectáculo y el cine de, de superacción, pues, no tiene manera de subsistir. Jaime, ¿y el cine
1: mexicano? ¿Cuáles son tus no pronósticos, ¿eh? no no eres ni, no, ni que fueras meteorólogo. No, acá el, el gurú, Jaime Bax. huevo. ¿no? ¿Cuál, cuál, sería, ¿Cuál sería tu idea eh, de lo que pase con el cine mexicano también después de la pandemia?
3: Yo creo que el cine mexicano, claro que se ha visto muy afectado por la pandemia también, sobre todo porque no se puede filmar, porque no se puede... Este, pues sí, se paró a La producción del cine Pero el cine mexicano No depende tanto de la taquilla
1: uh
3: -huh. O sea Nunca ha sido Digo, por ahí hay una peli que le va increíble ¿no? nosotros, los nobles. <risa> nosotros los nobles Ándale La, y los la ¿no? uh -huh. o, o, o la de Derbez que le fue así increíble ¿no? sí. uh -huh. y ¿Cómo se llama? La, ¿Cuál fue la que le fue increíble en el la,
1: la de nada no, se aceptan devoluciones. No se
3: aceptan devoluciones. O sea, uh -huh. le fue tan bien que no lo podía creer. Ahí, <ríe> sí. Pero y luego no de ahí, ya otras pelis que no ganaron tanto, pero que recuperaron y ganaron un poquito. Pero son las mínimas. Yo creo que hay dos tipos de cine en México, bueno, pero como dos grandes grupos. El cine de arte, uh -huh. que. Necesitan subsidios para hacerse. Sí, El cine bien. que busca la taquilla. Los que buscan la taquilla pues son los que ahorita, que son todas las comedias románticas. Esas sí, sí están ahorita diciendo, ¿qué onda? El <risa> cine de arte no creo que se vea tan afectado en ese sentido. Siempre han sido subsidiados.
1: Sí, siempre hay, y siempre hay formas, ¿no? El, el, el cine de arte ahorita también en las plataformas se ha vuelto parte indispensable de las mismas, ¿no? Ahorita sí, en las plataformas.
2: Cuenta, creo que saben cómo cómo subsistir, ¿no? Es un cine que ellos ya saben el caminito, qué es lo que tienen que hacer para... Ok, no vamos a ganar dinero en la taquilla, pero podemos hacerlo por aquí, nos podemos ir por este lado para conseguir más fondos y podemos irnos con este cuate y podemos jalar este... Acuérdate del que tiene este equipo que la vez pasada, o sea, es, es gente que tiene otro tipo de mindset en, el, en, el, en cómo hacer cine a, a, a la gente que hace comedias románticas que sí viven de la taquilla, ¿no? Que, que como dices, ocupan la lana, ¿no? Una, una pregunta me, que uh, cuando, uh, cuando vive buen en, en tele, me llamó mucho la atención porque a mí me tocó verla en el cine, pero aquí en el cine... ...la pusieron con un doblaje en español... ...la película tiene un lenguaje mixto... ...y se perdió mucho del sonido original... Perdón, ya para...
3: ...¿qué película me dijiste? El ese... segundo,
2: el segundo. ...ya para cuando la volví a ver en tele... ...el sonido original... ...era distinto... ...como que en el cine... ...el sonido se escuchaba más plano... ...con todo y que el, el, el sistema de sonido... ...de un cine tenía que ser... ...mejor... ...al momento de poner una traducción... ...al español de la película algo, algo se perdió algo algo perdimos ahí ¿no?
3: pues sí, es que ¿dónde le habrán doblado? ¿qué le habrán dicho?
2: <risa> ¿qué y le hicieron a mi hijo? y eso me llevó a ver un par de películas que yo sabía que habían estado como en la misma situación y me di cuenta de eso que en, al contrario que en el cine se escucharon mejor, era peor era peor. Entonces,
3: sí. Sí, es que lo que pasa es que también ahí otra vez, no le quiero echar la culpa a los cines porque esa es la vieja excusa de no. Pero el tema es que luego también, a veces sí están muy fuera los cines. O sea, muy diferentes. O sea, es como que dices que luego, ¿qué pasó? Se supone que el cine es una cosa de estándares, chicos. Sí, claro. El cine es de las pocas cosas audiovisuales que tienen estándares mucho más controlados. Por ejemplo, la tele, no hay manera de saber qué tele tienes tú. Uh -huh. ¿Cuántas millones de teles diferentes pueden haber? Uh -huh. Entonces, en una tele se ve morado, en la otra se ve rojo, en la otra se ve... no, uh -huh. Va cambiando todo eso, aunque las teles han mejorado mucho y casi se ve más parecido. Y también depende de quién lo transmite, etcétera, qué volumen lo quieres oír, etcétera, no hay como estándar, en el cine tú llegas y estás maniatado, tú llegas, te sientas te con tus palomitas, tú no vas a controlar nada de eso, pues, porque es un espectáculo controlado, uh -huh. entonces el tema es que si los cines no hacen el esfuerzo de poner sus estándares bien, pues es un poco triste, porque entonces es probable que en tu casa se oiga mejor
2: Sí, porque muchos de los diálogos en las tres películas que probé, muchos de los diálogos se perdían en la traducción. La traducción estaba bien hecha, el diálogo estaba ahí, pero al momento de, de escuchar el sonido como tal, se o el perdía. sonido como tal estaba muy alto y el diálogo estaba muy abajo, y, y de repente te explota el sonido en el, en el oído porque estás tratando de escuchar el diálogo, o se pierde, o sea...
3: Sí, sí, sí.
2: Entonces, ya en la traducción a ustedes ya no les hablan, ya no les
3: dicen, oye... No, es que la traducción depende, depende quién la distribuye, etcétera, ¿no? Ya, gente, sí, ya, no, claro, ya ja, no lo hagas enojar a don
1: Jaime, por favor, no, venga, más de eso va a, poner ayudar... razón, a Y
3: lo que pasa sí. es que tiene toda la razón, y el problema es que por eso es que en el cine... Mira, por ejemplo, si tú ves... Eh, y nunca se me va a olvidar, por ejemplo, buscando a Nemo en español. Ajá. Mira, la podías ver perfectamente bien en español. Es más, era más padre verlo en español. Uh -huh. Estaba tan bien hecho todo. En el sentido no solamente de que los volúmenes y que todo eso sucedía, sino que el, 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 hay una cosa que se llama sonogenia, que es uh -huh. que la, el, la característica de la voz que están usando para el personaje verdaderamente macha perfectamente bien al personaje, queda perfecto ese es esa es esa voz entonces está súper bien cuidado y cuando está súper bien cuidado te puedes cambiar de idioma muy bien pero cuando todo es al, rapidísimo y con, y con los mismos y el problema por ejemplo del doblaje en México es que y de repente las mismas voces se utilizan mucho ¿No? Vaya.
1: ¿Qué, decir, qué decir de Venezuela viejo, Qué decir del doblaje venezolano,
3: Sí, también igual Oye, o sea, es, es un problema porque hay muchas más películas que, que, que actores de doblaje y además solo que solamente ganas experiencia doblando una película para que no se repita tu voz ¿sí? Sí, sí, pero al final de cuentas tienden a usar las mismas voces y entonces eso también llega un momento que aplana todo entonces es, interesante. es una combinación yo te recomiendo que no veas las versiones que no sean los originales para que no te pase
2: eso. Sí, no, generalmente, generalmente este, <risa> la, la, la eh, en idioma original, pero por alguna razón aquí en Mexicali proyectaron nada más la, la película con ese sonido.
3: Es que y, raro.
2: y ajá, muy extraño. Y me di cuenta, llegó un momento me di cuenta porque hay un momento de la película donde Joaquín Costi repetía sus diálogos, entonces volteé le digo a la persona, le digo, ¿sabes qué? La película está en inglés y en español, y cuando él repite el diálogo es porque lo está hablando en inglés, y luego voltea y se lo dice al otro en español porque está tratando de decirle lo que le está diciendo al otro, está haciendo una... Bueno, no, la,
1: la, la cara de Jaime de lo que le hicieron es que no a su bebé. No
3: habrás visto, a lo mejor... <ríe> sí. No, no pusieron una, una película que vendían afuera de... de... Ya sé, ¿no? Una ya pirata. Y
2: fue la primera. No, lo Allá ¿eh? los
3: diálogos de Pastorina. <ríe> ya sé, y fue la, la, y que, fue que, la sí. mujer,
2: lo que yo fui a ah, ver.
1: No, pues peor tantito, luego la la premiere
3: sí. bueno, A lo mejor Era la premier, premiere sí, no, sí. no, 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 no. Yo he visto cada cosa, de hecho Hay una gran historia, por ejemplo De Amores Perros Ajá. De, de que la premier de Amores Perros Y Llegan a unos cines en la Ciudad de México Que se llamaban United Artists uh -huh. Porque eran grandes y, Sí, claro Y pues empieza la, A soñar y, y pues, Todo el, link. La maravilla. Y empieza la película y... Todo, ¿sí? Todo ¿sí? Hasta que No probaron que la bocina del de, de centro del... ¡Uy! Uh, la central. La central. Volando. La central. Y entonces la, la empieza central. la película pues ¿sí? imagínate el pobre maestro Alejandro. Estaba que... O sea, se quería dar un tiro. No manches sí. Pero resultó que nadie revisó eso. ¿Y por qué no revisó nadie eso? Pues porque es como, pues vamos a un cine y es se supone que está bien. Uh -huh.
2: Que todo debe estar bien.
1: Y, 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 pero, y luego cuando todavía no estaba digitalizada las alas, ¿no? También no era tan...
3: Pues no, uh -huh. sí, en la, en la imagen no era digital, pero ya era dolby uh -huh. digital. Uh -huh. Bueno. Era 35 milímetros dolby digital. Pero en este caso era bocina rota, bocina volada. <risa> <risa> que se pudo haber roto en la función anterior. sí.
2: O cuando empezó la película o en algún momento, ¿no? No, no, no creo que sea. No, o sea,
3: según Martín Hernández, no fue no fue con la película, no fue con Amor a los Perros, sino que o sea nadie revisó. A nadie se le ocurrió ponerle play a la película. <risa> llaman, Antes no empezó. Pues no, o sea, tú llegas con tu película, la pones, vas a un cine y dices, pues, ahorita voy a ver la película. Pero y, y, el, el tema es que todo puede pasar en un cine Claro. Definitivamente. Y la otra cosa que también puede pasar es quién está distribuyendo la película y qué están mandando. Yo, por ejemplo, en Nuevo Orden, esa es otra gran uh. historia. Chicos. A ver, a ver, venga sí, la, la anécdota, venga. En Nuevo Orden lo que sucede es que le pegan un, eh, el logo de Videocine. a Nuevo Orden. Porque uh -huh. el cine puso una entonces, pero eh, la imagen y, y el máster original estaba en, en Francia. Entonces, <risa> le pegan el logo de mi dios. Llega este, nuestro querido director a Venecia <risa> y ya los eh, cácaros eh, venecianos pues ya saben que quién sabe qué puede hacer porque les llegan películas de todos lados con toda clase de problemas. Entonces, en lugar de entrar con el volumen en donde Normal, pues le bajan muchísimo para ver qué va a salir <risa> Bueno, pues el logo este de así estaba 20 veces más arriba. ¿Qué? Entonces, o sea, el, el, el timbrecito este el de, la, de la bicicleta. ¿Qué? Haz de, de, de la sí, <risa> hace cuenta que está. ¡Excelente, lento? Porque está valero. El volumen de tu.
2: <risa> ¡Tarán, tarán, tarán!
3: Todo. más. <risa> y entonces, este, incluso con el volumen muy abajo en Venecia. Este, se oía durísimo. Ajá. Y todos juntos. Este, así <risa> 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 es que, ¿qué pasamos? Si no hubiera puesto en el volumen normal de cine en el estándar, no. se vuela toda la sala principal de el festival, imagínate.
0: Y todo por un errorcito. todo por no, alguien por... Que, en, que en Premier le puso ahí un, un punto AVI y videocine <risa> <risa> y mándalo bueno, ya así. Es que,
3: es que otra vez, llega un momento en que la gente empieza a trabajar a nivel de conceptos. Oye, manda el logo, ahí te va el logo, así, ah, pego el logo, ahí está el logo. Uh -huh. Ahí va la película, película, palomitas. Oye,
2: ¿Y, ¿y en ese momento el cántaro como... agarra, le sube y le baja?
3: O sea, ¿es lo que pasa? O sea, ¿le sube y le sí, baja en ese momento? Y, y los cines están muy bajas las películas, porque okay. están temerosos. De, de que los estándares están muy raros, porque hay okay. muchas películas que las hacen en su casa todo mundo. Claro, con el iPhone, ¿no? Pues con el iPhone o con una laptop. Ajá. Claro. Hay mucha gente, hay muchas cosas de, sobre todo cine y, y documental y cosas así, que pues las acabas en tu compu y ahí. Y entonces al final de cuentas tú lo oyes en audífonos si y lo oyes como, como bajito, porque tienes el volumen de los audífonos en uno. Pero en realidad la máquina está saliendo lechispa. ¿sí? Entonces se lo das así sin saber a la, a la cácaro, lo ponen en el cine y se acabó el cine.
1: La medida de la Ay, vaya oh, Tant tantas bueno. cosas. Es eso, mi? Es eso, Gracias, bien. mi Jaime. Pues eh, ya solamente para cerrar este programón, la verdad, eh, primero que nada agradecerte. Eh, bueno, nuevamente agradecerte, porque ya lo hicimos desde el principio y nada más para saber qué sigue, qué, qué bien. Ahorita estás en estudio. Ahorita no crean que está en las penumbras porque quiere estar en el estudio. Y si sí, es, es más chido trabajar a oscuras, no
3: la verdad. ¿Qué sigue? Bueno, ahorita estamos acabando la caja de Lorenzo Vigas okay. y estamos haciendo el hoyo en la cerca de Joaquín del Paso okay. Okay. y Lorenzo Vigas gana el cineasta venezolano, él se ganó el León de Oro en justamente en Venecia hace creo que dos o tres años. Y, y Joaquín del Paso, esta es su segunda película, este padrísima película. Ahí estamos en el rollo ¿Sí? uno, hoy estamos casi acabando el rollo uno. Satisfacción, um, ¿no? Acabando, y es muy padre. acabando el día. ¿Eh? Hay un, un sonido, el sonido más padre del, del cine es el pop final. <risa> <risa> con eso, Jaime, pues un placer.
1: De verdad, y aquí tienes tu casa, gracias a la gente, y gracias a, a todos los que estuvieron acá con nosotros. Gracias al buen Beto de Eds también, hombre, que te manda un saludo, al Beto Muertes, hombre. ¿Qué anda Muchas fue? gracias, Beto. Saludos al Beto, al Beto y al agradecimiento también, gracias. Eh, y pues aquí tienes tu casa, Jaime, lo que quieras, lo que gustes. Cuando y... quieras venir
0: a reclutar eh, becarios, cuando quieras venir a... <risa> A echarte un trago coqueto aquí. Sí, esta es tu casa para lo que tú necesites.
2: Para lo que
3: necesites. Gracias, hombre. Cursos, sí.
2: Aquí se dan cursos, macramé, este, pinturas, si sí. y este, eh, promocionar algún curso, promocionar un concurso, lo, lo que quieras. Esta es tu casa. Estamos a tus órdenes somos tus fans
0: y ya que estamos sí. vacunados hasta
3: si quieres en vivo <risa> de hecho, yo <risa> ya le puse la primera vacuna lo cual la que da cosa que, caray. ya aquí nomás <risa> más falta yo ya falta los falta si el mancebo soy...
1: del el salón es sí, ¿no? el más chiquito es el más <risa> chiquito <risa> <risa> está baby todavía sí. pero bueno muchas gracias Jaime y gracias a todos banda gracias a todos los que estuvieron acá esto se descarga en Spotify igual en cualquier eh, plataforma de streaming de audio eh, bueno, casi en todas, ¿verdad? A lo mejor en unas chinas, ¿no? Pero pues en casi
3: todas, va <risa> Cuídense mucho. Y esto fue el programón de Sin Excepción. Ahí nos vemos. Bye. Bye. bye.
2: bye, bye, bye.